0: Il est à Bastia un festival qui a su traverser les époques. Né en 1982, en plein Riyakwistu, le festival Artemar peut se targuer d'être le plus vieux festival de l'île. Au fil des années, il a su accompagner et mettre en lumière les différents cinémas de la Méditerranée, en unissant intimement le film corse à celui de ses voisins méditerranéens. Une cinématographie encore aujourd'hui mal diffusée et pourtant si créative, porteuse de récits millénaires. Cette année, le festival fête ses 40 ans, et pour l'occasion, c'est plus d'une centaine de films qui sont portés à l'écran dans les différentes salles bastiaises. Retour sur une édition unique en son genre, et sur cet événement quadragénaire.
1: 82 euh, sur les ailes du Riaquist, où, euh, il y a une très très belle initiative qui consiste à, à dire que la culture corse doit dialoguer avec toutes les cultures de la Méditerranée et que pour ce faire, ce serait merveilleux de mettre en place un beau festival de cinéma et d'accueillir des cinéastes de toute la Méditerranée.
0: Michèle Corotti, présidente de l'association Art et
1: il y avait une équipe, euh, euh, enfin le nom le plus marquant c'est sans doute celui de Julia Rionni, une équipe de gens dans la mouvance bien sûr euh, d'Edmond Siméoni, voilà. Et ces gens-là proposent tout d'un coup presque 15 jours de cinéma et de rencontres à Bastia et c'est un événement pour toute la Corse
2: j'ai suivi le festival avant qui s'appelle Artemar c'était en 84 Dominique
0: Landron critique cinéma à RCFM
2: Voilà, c'était ma première présence au festival. C'était une reprise d'ailleurs après, euh, euh, je crois, un an ou deux ans de de coupure pour des problèmes liés au financement et qui étaient dus à des problèmes politiques. Donc depuis euh, ces années-là, j'ai toujours assisté au festival à Bastia. Au au début, en tant que... pas pour RCFM, mais euh, j'étais... puisque avec Jean-Pierre Mettet, nous avions fondé euh, la Cinémathèque de Corse. Et donc on avait fait une exposition ici en 1984 sur l'affichiste René Ferracci. Et donc euh, j'étais resté toute la durée et et Jean-Pierre Mattei faisait partie d'ailleurs du du jury me semble-t-il. Et puis après, pour RCFM, effectivement, j'ai couvert le, le festival depuis euh, ces années-là. Alors, il euh, y a eu la grande époque où il y avait des directs euh, euh, depuis le, le péristyle du théâtre, mais qui posait des problèmes énormes de son, parce que y a, le son est pourri dans le péristyle, et pour la radio, euh, un son pourri, c'est pas trop, ça, ça le fait pas, quoi, <rire> comme on dit.
1: Et le festival a connu quelques éditions très brillantes qui ont culminé avec l'édition 1999 qui était une édition à la fois consacrée au Maroc. C'était l'année du Maroc en France. On a pu faire quelque chose d'assez prestigieux. Et puis, nous savions qu'existait... En Italie, une rétrospective Emir Koussouritza. Donc, euh, nous avons pris contact et nous avons fait venir cette rétrospective à Bastia. Et comme également, nous avions entendu dire que Emir Koussouritza se se produisait avec son orchestre, le No Smoking Orchestra. Et quand je dis nous avions entendu dire, il n'y avait jamais eu de concert en France. hein. Son tout premier concert, il l'a donné à Bastia ce qui fait qu'il n'était pas connu du tout et euh, à la dernière minute on a loué une voiture avec un haut-parleur pour faire le tour des rues de Bastia parce qu'on n'arrivait pas à vendre les places du concert ça n'intéressait strictement personne voilà alors que c'était vraiment un événement énorme et euh, on a heureusement mes élèves étaient plus curieux et enthousiastes, ce qui fait que le jour du concert, les 3-4 premiers rangs, c'était des jeunes du lycée entre 15 et 18 ans que cette musique très, très rythmée, très, très, très passionnée très joyeuse euh, voilà, a, a exalté ils étaient endiablés ils dansaient, ils sautaient, c'est un très très grand moment, je, je m'en souviens encore maintenant avec émotion et quelques mois plus tard Uh, Emir Kusturica a donné un, un concert, oh, je sais c'était à La Rochelle ou j'ai un peu oublié, et toute la presse nationale a titré uh, « Premier concert d'Emir Kusturica en France ». Et nous, on a dit « flûte » quand même. <rire> voilà. Donc ça, c'était une belle manifestation, 99
2: Bien sûr, le festival a évolué. La cinématographie méditerranéenne a évolué. Vous avez ici, on voyait les balbutiements au niveau du son, au niveau de euh, l'image, d'un cinéma algérien, euh, d'un cinéma albanais, euh, d'un cinéma turc, qui qui pourtant était déjà très mûr, hein, au niveau de la, surtout de la, euh, de la pellicule, euh, enfin, de, de, de la mise en scène, de la beauté des images. Et donc on a vu cette, euh, cette évolution aussi parce qu'il y a eu une grande collaboration, une grande coopération Nord-Sud avec des coproductions euh, entre le Nord et le Sud de la Méditerranée. Et je pense que tout ça, ça a tiré vers, vers le haut. Euh, l'arrivée du numérique, évidemment, a, a facilité aussi les choses. On ne peut pas dire que maintenant un film qui vient de la Méditerranée euh, est, est moins bon techniquement. C'est pas vrai. Ce qui n'était pas, pas le cas, il faut dire, il y, a, il, y a, il y a 30 ans, il y a 35 ans. Euh, et en même temps, c'était intéressant de, de, de suivre ces, cette évolution. Voir des films albanais, euh, euh, il y avait un film par an, quoi, donc c'était intéressant de les voir. Je fais une fixation sur le cinéma albanais parce que c'était un cinéma qui était très peu diffusé. Pour que le coche nous dit que je ne me que faire.
0: Alors,
2: l'avantage de, de maintenant, c'est que ces films méditerranéens sont un peu plus visible en dehors du festival, pas tant que ça, mais euh, Artémar, c'est le point de, de rencontre à la fois du cinéma méditerranéen, mais de la culture méditerranéenne en, en, en général, avec la littérature, avec la, la musique. Michel Corot, il y avait euh, cette expression au début de la création d'Artemar, elle parlait du Festival des Armélés. Et Je trouve que c'est une, c'est une bonne définition parce que ça répond tout à fait à, à la richesse de la Méditerranée, euh, à sa diversité euh, entre le Nord et le Sud. Et ce qui est important aussi, c'est de, de, d'avoir ce regard euh, vers le Sud euh, parce que cette matière à la cave qu'il a, qu'il a soulignée lors de la conférence de presse d'Artemar c'est que, bon c'est bien de regarder euh, effectivement euh, dans, dans le nord parce que, mais c'est bien de regarder aussi dans le sud et la Corse à ce niveau là elle a une position centrale elle a une position euh, euh, idéale dans le bassin méditerranéen c'est un lieu de rencontre et Bastia étant un port ben je pense que effectivement euh, c'est la, la, la meilleure des destinations pour le cinéma méditerranéen
1: nous n'avons aucune prétention, mais si ce n'est celle d'accompagner les cinéastes de Corse et de favoriser leur rencontre avec des cinéastes du bassin méditerranéen, ce que nous avons fait à de nombreuses reprises avec des résultats intéressants, comme par exemple la rencontre entre les cinéastes de Corse et Libanais, euh, à la suite des deux visites, des deux séjours ici et de la, de la rétrospective euh, que nous avions consacrée à Daniel Arbid, qui est une célèbre cinéaste libanaise. Oui, parce
0: qu'en fait ce qui se passe aussi dans ce type de festival où on amène un peu des cinéastes de tout le pourtour méditerranéen c'est que ce n'est pas juste un espace où on montre des films de ce pourtour on peut se permettre aux artistes de se rencontrer et c'est des lieux de rencontre aussi en fait.
2: Oui c'est cela. Il euh, y, y a le travail que fait Alindy, la, la, la plateforme euh, numérique, qui d'ailleurs met euh, en ligne beaucoup de films méditerranéens et évidemment corse. Ça permet aussi aux Corses de découvrir leur cinématographie à travers toute une série de, de courts-métrages. Alors je sais qu'il y a une polémique euh, par certains professionnels qui disent que ben non, il faut pas qu'il y ait une, une section corse, tout doit être mélangé. J'en suis pas sûr parce que euh, les gens euh, font aussi un choix en fonction des sections, comme à, à Cannes, il y a un certain regard, il y a la semaine de la critique, et je trouve que c'est pas déshonorant qu'il y ait une, une section euh, dédié au documentaire et au cinéma en Corse et au cinéma Corse et parce qu'il y a, y, a euh, y a toute une série de spectateurs qui, qui ne se déplaceront que pour voir ça dans cette euh, catégorie, qui n'empêche pas après effectivement de, de pouvoir mêler comme euh, lors de, de l'ouverture, euh, le film de Julien Ménet avec euh, Maestro c'est ça aussi qui fait la richesse d'un, d'un festival c'est, c'est, c'est aussi cette pluralité euh, cette mosaïque qui permet permet de, de, de euh, oui de des de, de rencontres c'est quand même formidable on voit le soir euh, cette convivialité les gens qui prennent un pot euh, qui discutent du film qui sont contents de se voir
1: voilà il y, y a une ambiance il y a une chaleur humaine il y, y a un goût des gens il y a un goût des contacts il y a un goût des rencontres ce qui fait que oui je pense que ça contribue euh, à, à, à soutenir c- cet effort autour de la création corse
0: Comment ça se prépare un peu en amont, un festival comme Artémar
3: Alors, euh, ça se prépare assez tôt en amont. Cette année, la particularité, c'est que c'est les 40 ans du festival. Donc, c'est un un gros bébé.
0: Mélanie Manican, coordinatrice du festival Artémar.
3: Euh, On a voulu effectivement faire plein de cadeaux euh, au public bastier, à l'occasion de, de cet anniversaire, donc on a beaucoup de films. Pour donner un ordre d'idée, en règle générale, on est plutôt autour de 60 à 70 films projetés sur la, la semaine. Cette année, on est à 116 films. Voilà. Donc beaucoup plus de films, beaucoup plus d'invités, beaucoup plus d'animations en tout genre. Donc une, une grosse fête qui peut être par moments un peu frustrante pour le public parce que ça leur demande de, de choisir puisqu'ils ne peuvent pas tout voir, mais qui est passionnante et qui permet d'avoir accès à beaucoup de films du pays méditerranéen et puis des fois même plus loin. Euh, voilà, C'est une semaine de fêtes, d'échanges, de rencontres, de découvertes aussi cinématographiques. Enfin, en tout cas, on espère que le, le public le reçoit comme ça. Et
0: comment vous travaillez sur la programmation d'un tel festival
1: alors, il y a différentes équipes, justement. Il y a une équipe de sélection pour le cinéma Corse, il y a une équipe de sélection euh, bénévole hein, associative pour le cinéma d'école de cinéma. Euh, il y a une équipe de sélection pour le prix Ulysse, euh, à la première œuvre, à l'ensemble de l'œuvre. Euh, il y a euh, un programmateur, Arnaud de Gardebosque, après son père... Pierre de Gardebosque, qui a été notre programmateur pendant une vingtaine d'années. Euh, il programme les films en compétition de long métrage méditerranéen. Il programme aussi les avant-premières. Par ailleurs, nous travaillons avec euh, Christophe Bourseillet, euh, tout en, en entretenant des relations toute l'année avec Laurent Delmas et, et d'autres, d'autres chroniqueurs récurrents de notre festival pour choisir les films de la thématique euh, et puis tout ça communique parce que finalement euh, si vous voulez que ce soit les films de la compétition notre délégué va à Cannes, euh, moi je vois les films avec des liens voilà avant donc on discute de cette programmation de ce qui nous convainc plus ou moins, euh, c'est bien qu'on soit tous enthousiastes sur ce que nous présentons donc euh, dès qu'il y a un petit couac on y réfléchit et, et on, voilà on, on renonce à certains films, enfin on essaie de faire en sorte de bien bien sentir notre programmation et euh, je crois que c'est comme ça, en communiquant entre nous, il y a aussi Denis Parent qui présente les films et tout, en communiquant avec ce petit groupe qui suit le festival depuis tant d'années, euh, il me semble que c'est comme ça qu'on affine la programmation et qu'on fait en sorte qu'elle ait une espèce de cohérence. En tout cas, on essaie de faire en sorte que tout ça prenne un sens, qu'il y ait des échos, qu'il y ait des rimes, qu'il y ait, qu'il y ait un propos derrière tout ça.
3: Voilà. Il y a trois compétitions, une compétition du long-métrage méditerranéen, une compétition euh, du cinéma Corse avec une section documentaire et une section fiction, euh, donc avec cinq, cinq films de chaque. On a aussi une compétition euh, autour des films réalisés par les écoles de cinéma méditerranéennes. Donc ça permet aussi de découvrir euh, les cinémas euh, émergents, les futurs talents, de la Méditerranée, c'est une compétition qui nous tient très à cœur et ensuite il y a ce qu'on appelle le panorama et enfin les films thématiques donc trois compétitions, une compétition du long métrage méditerranéen avec huit euh, films euh, en compétition huit avant premières avec des films magnifiques et plusieurs pays représentés donc Nostalgie il y a pour l'Italie euh, les Harkis pour la France Sous les figs pour la Tunisie les Repentis pour l'Espagne euh, Almaviva pour le Portugal Burning Day pour la Turquie euh, le Maroc avec le Bleu du Kaftan et l'Egypte avec la conspiration du Caire Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir huit films vraiment euh, de qualité on a eu la chance d'avoir pas mal de films qui étaient accompagnés par les réalisateurs ou par les comédiens et c'est vrai que pour le public euh, découvrir ces œuvres c'est important mais pouvoir en discuter euh, avec les gens qui ont participé à la création euh, ça l'est encore plus et puis c'est l'état d'esprit euh, du festival
2: bah c'est une programmation 5 étoiles hein. euh, notamment en compétition il n'y a pas un film mauvais en compétition Euh, et ça justement euh, je reviens à la question de tout à l'heure la la, la filmographie, l'évolution il y avait euh, dans au début du festival euh, méditerranéen, vous aviez des différences énormes entre euh, les films, quoi. Il y avait des purges, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, et en même temps, c'était des gens comme Pierre, euh, Pierre-Henri Delot qui, qui faisait la, la, la sélection, euh, ou Guy Brocourt, après, donc, on a eu René Vial, euh, et puis bien sûr, bien entendu, euh, Pierre et Arnaud de Gardebosque. Euh, donc, là, maintenant, c'est beaucoup plus... Euh, euh, c'est, oui, c'est beaucoup plus égal. Mais franchement, euh, Là cette année, il y a rien à dire, il y a rien à acheter En compétition, il y a vraiment rien à jeter, hein, vraiment. Et, et dans les avant-premières, il euh, y, y a des surprises formidables. Euh, et voilà. Et, et justement, et, 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 l'avantage c'est de pouvoir découvrir justement des, des films qui peuvent être fragiles, mais portés par un festival, ils prennent une, une autre dimension. Et le public est attentif à ça. Le public est très réceptif.
0: Vous avez un petit chouchou dans, le, dans les films de cette année Écoutez, moi, euh, La Conspiration du
2: Caire est un film magnifique, mais Alma Viva, le film portugais, est absolument remarquable. Sous les figues, le film tunisien est somptueux. Il y a un travail sur le son, la, la, la musique. Euh, c'est un film de femmes, sur les femmes, avec des hommes qui ne sont pas euh, vraiment. Euh, L'exemplarité, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, mais voilà, non, non, il y a, y a des choses comme ça qui sont qui vous, euh, qui vous interpellent. Euh, le film de Philippe Faucon, Arqui les Arqui c'est, euh, c'est quand même le propos. Alors après, on peut dire, oui, mais la, la mise en scène, elle est un peu faible et tout ça, on est plus proche du téléfilm et tout, et peut-être, mais ce que ça évoque, ça brise un tabou. Quoi, hein. Euh, la trahison d'un État envers les siens, euh, l'armée qui trahit aussi ses, ses soldats, euh, et, et voilà, et, et donc c'est bien, c'est bien de le montrer euh, l'année où on célèbre les, les, les 60 ans des accords d'Évian et l'indépendance de l'Algérie.
0: Jeune Algérien qui venait de vous engager aux côtés de la France. Tom jazer dégagé du de France. Aujourd'hui, des terroristes. Manipulés par des pays étrangers ont apporté le malheur dans votre pays. Vos hommes en cercle la Mejta, on
4: arrête tous ceux qui essaient de passer on tient sur tous ceux qui sauvent. Ça va, tu peux leur dire Ouais tu qui
0: Explique-moi sans mentir ce que l'armée va faire de nous. T'as deux choix. Tu peux signer un contrat d'engagement et intégrer une unité régulière. Dans ce cas, tu seras rapatré en France lors du retrait de ton unité, mais tout seul. Mais ma femme Non, c'est pas possible ça. Mais tu pourras l'avoir plus tard quand tu reviendras. Si ma femme et ma famille ne viennent pas, je refuse. Et ben, dans ce cas, tu seras démobilisé. Et tu pourras rentrer chez toi en toute sécurité avec une première démobilisation. Ça c'est une balle pour la France, mon lieutenant. Ça, c'est encore une balle pour la France. Garde ton argent, mon lieutenant.
2: Il y a tellement de films. Il y en, il y en a 116. Hein. Je ne vais pas vous donner 116 films. Mais ce qui est à remarquer aussi, c'est la qualité de la production en Corse. Aussi bien en fiction, en court-métrage, que en, en documentaire. Euh, là, le documentaire qu'a fait Pierre Saval, sur les SDF à Bastia, euh, qui a été récompensé d'ailleurs, qui s'appelle « La misère est moins pénible au soleil », et c'est absolument remarquable, parce qu'il n'y a pas de voyeurisme. Euh, il met la caméra à la hauteur des, des invisibles qui sont par terre, assis, et qui, qui réclament des sous. Euh, et il parle avec eux, parce qu'ils euh, n'ont pas l'habitude, quand on leur adresse la parole, et donc il y a à la fois, un, un, c'est un film de l'image, mais c'est aussi un film de la parole. Et c'est ça qui est intéressant dans cette, euh, dans cette démarche, euh pour un sociologue qui aurait pu euh, faire un, un constat sociologique euh, barbant, euh, ou alors un reportage classique euh, qu'on pourrait voir dans voyage Spécial, par exemple. C'est pas une critique, hein, mais euh, l'anglais, il est humain, là. On est, on est dans le... Ouais, c'est ça, c'est la caméra de l'humain. Voilà.
3: Ah, faut profiter
0: quand il est temps ah, Alors, Toi dans la programmation est-ce que tu as un peu des, des films chouchous qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a marqué euh, principalement cette année
3: oh, Sur la compétition j'avoue que j'ai eu de nombreux coups de cœur, euh, avec un faible pour Alma vive euh, ce film portugais qui se passe dans un petit village euh, village qui ressemble à assez en fait à l'ambiance qu'on peut trouver dans les villages de Corse aussi, à la même période. C'est-à-dire que c'est un village qui retrouve le temps de l'été, en fait, ses anciens habitants qui sont expatriés, euh, donc en, en Corse, c'est pas souvent, enfin les gens ne sont pas à l'étranger mais, mais sont souvent sur le continent en fait. Et c'est vrai que le, le temps d'un été, la communauté se, re, se reconstitue, le village se repeuple euh, et les grands-parents, souvent, qui sont restés au pays, en fait, reçoivent en vacances les petits-enfants. Et là, c'est cette histoire-là, c'est l'histoire d'une petite fille euh, qui retourne en vacances le temps d'un été chez sa grand-mère, avec qui elle a une relation assez fusionnelle. Une grand-mère aussi qui l'initie... Euh, au rite de la la sorcellerie, donc on retrouve aussi les mythes et les rites méditerranéens, et puis cette ambiance euh, dans dans les villages, et ces relations inter-villages, ces relations aussi entre ceux qui sont là l'année, et puis ceux qui n'y sont pas, Euh, et en même temps avec avec une douceur, une poésie, euh, beaucoup d'amour entre cette petite fille et cette grand-mère, et c'est un un vrai film touchant, Enfin bref, un coup de cœur quoi. <rire>
5: Et au début, euh, bah, Christelle est venue me voir en disant ben :« Mais voilà, c'est l'histoire d'une petite fille. J'ai aucune idée comment on va être la mère.
0: » Jacqueline Corrado, actrice dans Alma Vive.
5: Je dis bon bah ok, mais euh, mais c'est génial, c'est un cadeau pour une actrice. Parce que d'abord, c'est une confiance, euh, c'est un sublime cadeau quand un rien vient me voir en disant euh, :« J'aime bien ce que tu fais, donc. Euh, » Ben voilà, on est parti sur des impro beaucoup et j'ai fait des propositions par rapport à la mère. Puis on est très vite tombé sur le fait que c'était très beau, euh, et c'était déjà elle, c'était elle surtout, cette transmission entre la grand-mère et la petite-fille. Et qui parfois saute une génération, on a ça dans les familles, parfois ça saute une génération. Et ça faisait sens pour moi qui connais bien cette culture parce que cette mère qui s'est un peu séparée du reste de la fratrie, qui est partie en France, euh, qui est une femme indépendante, on ne connaît pas bien l'histoire de son mari, etc. Uh, ela é o país de Descartes. elle veut s'éloigner un um pouco de. de ce truc non-développé por ela. Et é interessante de ver que é a petite fille que assume e accepte plenamente as tradições.
4: Olha que esta garota não bate bem. Não
5: pode deixar a garota? Tu tens que ter muito cuidado, meu filho. Olha que o dono que tu tens pode te dar muitos problemas. Por quê? Porque tu tens o corpo aberto que nisso nem toda a gente tem. Isso passa-se
4: de família. foi ela que matou as galinhas. A garota tem o diabo. Oh, Senhor, Santo Guerreiro, defende-me, para Eu acho que Cristel, a ideia de filme à a autora de
5: Enfant, não me lembra que, que, que le tournage. Et effectivement ce qui est intéressant quand on connaît loin, euh, enfin moi ce qui me fascine c'est euh, j'ai l'impression d'avoir une adulte mais dans un visage d'enfant. Et elle porte ça. Et, et c'était très drôle parce que moi je l'ai connue à 3 ans 4 ans, elle a déjà une sorte de vous savez c'est des choses, ça s'explique pas, je sais pas euh, une sorte de, 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 de grande maturité avec ce visage d'enfant et un instinct, une compréhension immédiate de la scène, de... Avait, je crois que la scène n'a pas été prise. Il y avait une scène où elle devait s'effondrer en larmes, danser, repartir sur le scooter, pour le rire. Première prise, elle le fait. Donc pour tous ceux qui sont comédiens ici, enfin, du coup, on un peu cool, les soi-disant pros. On s'est dit, Moi, je vais en être pro, en fait. Mais euh, voilà, c'est, c'est, du coup, c'était un gros défi C'était super. Bon. Vous avez un message pour la réalisatrice, peut-être Bravo. Bravo. Bon, ben, je vais transmettre. Hein. Je suis désolée de ne pas avoir... <rire> Et merci d'être resté. Euh, bah, merci à vous. Bonne soirée. Alma vive, avec l'accent encore, ça fait quoi Alma vive. Oh, Alma vive. Oh, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
3: Cette compétition, voilà, elle est... Euh... Elle est, on va dire, les prix sont donnés par un, un jury de professionnels qui est, qui est très varié, euh, qui est composé euh, par exemple d'un, d'un producteur, euh, d'une poétesse, de comédiens, euh, de réalisateurs, euh, euh, pour avoir un peu tous les aspects de la création, dans l'ingénieur du son aussi. Euh, et, et ça permet euh, d'avoir un jury qui est euh, très complet, euh, très complémentaires aussi euh, et, et je crois qu'ils discutent euh, de manière assez euh, difficile depuis quelques jours en fait euh, et, et c'est très bien euh, parce que c'est ce qu'on attend d'un jury en fait hein.
4: et Bonjour je suis Rodrigo Sorogoyen, je suis réalisateur de cinéma et je suis ici à, dans le Festival Arte Marais pour euh, présenter deux films, Que Dieu nous perdonnez, Asbestas, notre dernier film, et aussi parce que je suis président de jury, incroyablement. Oui, 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 c'est vrai que quelquefois fois tu fais des films, tu, racontes, tu commences à raconter une histoire, tu veux raconter ou parler euh, d'une chose... Après, tu t'es rendu compte que tu voulais parler d'une autre. Donc, c'est une, une process étrange, et bis, pas bizarre, mais très intense, très complexe, je crois. Donc, c'est difficile de répondre à cette chose. Si je vois tout notre film, évidemment, il y a des choses que je peux détecter, comme le, le rappeur humain, les, les relations, des relations toxiques, de comportements pas très éthiques de notre personnage et donc ça, oui, ça nous intéresse et je crois que la, la éthique, la, l'éthique, la morale c'est une chose qui nous intéresse beaucoup à Isabelle et moi et, et aussi essayer de ne pas juger à notre personnage parce que normalement notre protagoniste, ils font des choses pas génial, mais on, euh, on invite, on, on oblige un spectateur à les suivre, à les essayer de comprendre, à ne pas juger. Ouais. Parce que je crois aussi que dans la vie, ça c'est très remarquable, très intéressant, de, de ne jugez pas. Ouais.
0: Oui, parce que vous arrivez à montrer un peu tous les aspects de ces, de ces personnages dans leur complexité. C'est juste des individus qu'on met à un instant T dans telle situation et comment ils se débrouillent dans cette situation, notamment pour Asbestas On est dans le huis clos d'un petit village, comment on fait dans un village quand il faut s'entendre sur euh, à des choses qui ne sont pas forcément faciles
4: Comment on fait Je ne sais pas. <rire> c'est difficile. Et on n'a pas une solution, évidemment. Et si on doit avoir une solution, c'est la communication. Évidemment, essayer de se communiquer. Essayez pas d'être violent. Laissez la violence... Dans le... Pas la dernière, sinon jamais. No? Il doit être interdit. Mais c'est très difficile, évidemment, parce que l'être humain, il a un côté violent. Et, et bon... Euh... Ça, on ne sait pas comment le faire on, on mis et comme, sûrement comme on ne sait pas comment le faire parce que c'est difficile de faire c'est pour ça qu'on fait des films c'est pour ça qu'on écrit cette histoire parce qu'on veut on voudrait savoir on voudrait euh, pouvoir euh, donner un message pour nous pour euh, se débrouler dans cette situation mais aussi au, au spectateur. mais comme on ne sait pas on écrit des films pour essayer de savoir.
2: Je pense que le cinéma, c'est le, peut-être le dernier espace de liberté dans ce monde. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais euh, dans une société qui était carapassonnée euh, qui est, euh, on le voit actuellement, avec euh, les inquiétudes de, de, de la planète, euh, il faut profiter de l'instant présent. Et en plus, la Méditerranée a plein de choses à dire, et c'est quand même le berceau de la civilisation. Et donc, c'est bien que... Voilà, c'est bien que les gens puissent avoir accès à cette civilisation méditerranéenne. Ça permet de montrer euh, ce qui... Les, les, les cinéastes, ce sont des témoins. Euh, à travers la fiction, ou à travers le documentaire, ils montrent notre société, et notre société méditerranéenne, qui, bien entendu, épouse euh, l'évolution du monde, mais parfois, euh, c'est une évolution qui est à contresens aussi.
3: Quand tu seras vieille, tu diras baissant l'oreille Si j'avais su dans ce temps-là Ah, ma belle Gattari.